0: última sección del año 2020 de Orden Mundial y en este último día del año nuestra pareja de las campanadas es Fernando Arancón y Eduardo Saldaña. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Hola Muy Carmen.
0: ¿Ya vais con las lentejuelas puestas o todavía no? <risa> Yo
1: Estábamos voy en bata, lo voy a reconocer. Claro, yo estaba bailongo con la música que estáis poniendo Casi me pongo un cubata y todo Digo, bueno, pues ya a las 4 de la tarde Sacando la sidra ya
0: Llevamos claro. la fiesta en el cuerpo en un día como hoy Aunque tengamos que limitarnos a nuestra propia burbuja O la burbuja más próxima, todo lo más Pero bueno, sí que es cierto que en 31 de, de diciembre siempre tienes otro ánimo Vamos a entregar los premios del año en el orden mundial eh, es una cita importante <ríe> hay unos cuantos candidatos enseguida los repasamos pero también tenemos pregunta para los oyentes pregunta de la semana vamos a por ella
1: efectivamente
0: ¿La haces tú o la hago yo? ¿Quién la hace? Venga,
1: voy con ello, que hoy acaba el año, pero termina nuestro año, el occidental o gregoriano, que es el calendario que utilizamos, porque en otras muchas culturas del mundo que celebran el fin de año, lo hacen en otras fechas. Así que, bueno, vamos a saber cuánto saben los oyentes de los otros fines del año. Que el año, la semana pasada adivinaron la cabra de la Navidad, pues ahora vamos a subir el, el listón. Bueno, ahí va la pregunta. ¿En qué mes se celebra el fin del año Persa, conocido como el Nouruz. Y las posibles respuestas son: en marzo, en junio. ¿O en noviembre? Ya está la pregunta en Twitter, que lo he visto, así os, que ya pueden... Os habéis ya pueden picado
0: y ahí. os habéis venido arriba, sí. ¿eh? Sí, sí, el esto es muy de
1: concurso de la 2.
0: De año persa, por favor, por favor. Aquí hay un quesito,
1: ¿eh? Aquí hay un quesito de esta noche. Millones en muchas casas de euros. Va a haber... Claro, en muchas casas se la van a jugar aquí.
0: Bueno, pues nada, dejamos la pregunta a ver qué dicen en Twitter los oyentes y ahora vamos a responder algunas de las que nos han dejado ellos. La primera pregunta nos la hace Mario Domínguez, nos pregunta por qué la guayana francesa es latinoamericana ...y Quebec no... ...claro, Guayana, francesa... ...¿qué podemos decir?
1: Pues que no es del todo así... Eh, ...y además con este tema existen confusiones... ...bastante extendidas... ...porque ¿qué se entiende por Latinoamérica... ...o América Latina? ...porque son términos equivalentes... ...pues todos los territorios americanos... ...mira... Eh, ...que tienen un fuerte sustrato... ...sobre todo cultural... ...latino, o sea, romance, o sea... ...español, portugués y francés... ...que fueron los países que colonizaron... ...el continente americano... ...y esto abarca... Pues las antiguas colonias españolas, incluyendo partes de los actuales Estados Unidos, pues como pueden ser Florida o California, Brasil también, que fue portugués, y luego territorios franceses o exfranceses, como la Guayana, Haití, la isla de Guadalupe, o también Quebec, en tanto que es la parte francófona eh, actual del Canadá. Pero también en este concepto de Latinoamérica o América Latina, habría territorios que en su día fueron... ...colonias británicas o neerlandesas... ...y que, bueno, hoy forman parte de Latinoamérica... ...precisamente por ese pozo cultural como puede ser, por ejemplo, Belice, que se independizó del Reino Unido, Trinidad y Tobago, o las Antillas neerlandesas, donde se hablan lenguas criollas, como el papiamento, que es una mezcla entre lenguas locales, pero que también, claro, por, por el contexto de los siglos, tienen una fuerte influencia del castellano o del portugués. Y con lo que se suele confundir este concepto de Latinoamérica es con el de Iberoamérica, que son sólo los territorios controlados por España y Portugal, e Hispanoamérica, que son solo los exterritorios españoles, que sería básicamente Iberoamérica menos Brasil. Pero bueno, ahí tenemos, por ejemplo, las cumbres iberoamericanas, que reúnen a España y Portugal, y creo que Andorra, si no, si no me equivoco, con eh, todos los países latinoamericanos, ¿no? Entonces, bueno, eh, iberoamericanos, sí, la mía. era y curiosa, en, en
0: cualquier caso, era curiosa la, la pregunta. ¿Eh? Está, está muy bien, hemos hecho un repaso amplio. La segunda pregunta nos la mandó Cristina ayer, preguntándonos sobre la aprobación por fin del aborto en Argentina ya saben que ayer el Senado argentino aprobó la interrupción voluntaria del embarazo, es la segunda vez que lo intentaban, y Cristina se pregunta si esto puede impulsar cambios en otros países en América Latina.
2: Pues sí, sí que puede impulsarlos, Carmen, porque la aprobación de, del aborto en América Latina ha reabierto un debate que, que hay en toda la región, y es que esa es una lucha que millones de mujeres pues, están reclamando en todo el continente desde hace décadas. Ahora mismo, hasta el 97% de las mujeres latinoamericanas en edad fértil viven en países donde el aborto no está permitido. De hecho, se estima que entre 5.000 y 10.000 mujeres pierden la vida por, por abortos clandestinos anualmente. Entonces, ¿qué pasa? Que con Argentina ahora los países, o sea, son cuatro los países, cinco si contamos Guayana, que van a permitir o que ya permiten la interrupción voluntaria del embarazo. Pero es que queda mucho por hacer, porque hay países como República Dominicana, Haití, Honduras o El Salvador que lo rechazan bajo cualquier circunstancia y hay penas de cárcel muy serias a mujeres que practican abortos clandestinos o, o, que, se, o que acuden a, a estos abortos clandestinos. Y hay otros países que tienen legislaciones que lo permiten solo si la madre está en riesgo. Lo que queda, lo que está claro, es que esta aprobación en Argentina demuestra que se puede avanzar, aunque hay muchos obstáculos en la región como puede ser la iglesia evangélica, que ha crecido bastante estos años y tiene un discurso completamente contrario al aborto. Pero sí que cabe esperar que el caso argentino se reabra un poco el debate y dé fuerzas a los movimientos feministas en otros países de la región, por ejemplo en México.
0: Hay algunos países, eh, si no recuerdo mal, eh, que incluso penalizan los abortos espontáneos.
2: Es sí, sí, decir, de es yo, extremo, sí.
0: eh, con cárceles, ¿eh? sí, sí, sí. sí, 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 con sí, sí. Yo he
2: estado, estaba leyendo el caso de una niña, bueno, una joven que tenía cáncer y estaba embarazada y retrasaron la quimioterapia. O sea, está embarazada de semanas y retrasaba la quimioterapia hasta que tuvo al, al bebé y no le dio tiempo a, a sobrevivir y falleció y de hecho lo han llevado a la Corte Interamericana de Justicia mm. porque no se le permitió ese aborto creo que ese aborto terapéutico, sería, no sé, ¿no? terapéutico exactamente mm. sí,
0: sí, sí eh, es como para que hagáis supongo que lo tendréis hecho un mapa ¿eh? de cómo está sí, en... tenemos
2: un mapa y un artículo mira, pues ahora os lo pasamos para pues que, sí, que lo pongáis en sí, exacto en y lo
0: podemos retuitear por si la gente tiene interés eh, como ha sido un año tan particular los compañeros de Orden Mundial han querido repartir unos premios internacionales eh, también particulares que nos van a ayudar a despedir este 2020 con un poco de, de humor que falta, que falta nos hace, ¿no? Así que, ¿qué os parece? Empezamos con... Ponemos alguna sintonía Una sintonía, venga bueno, no, este sí, es el vamos, Claro, claro, esto tiene
1: que venir ahora eh, pero, Vamos pero, con pero, los...
0: La sintonía de Orden tiempo. Mundial que sea. A ver, Eso, muy bien Vamos con los premios Orden Mundial 2020, <ríe> vamos a repasar, el premio al invitado más inesperado es para... Ahora sí...
1: Pues el SARS-CoV-2, también conocido como COVID-19 o coronavirus, este era muy obvio, ¿no? Que ha llegado a nuestras vidas sin que nadie se lo hubiese pedido y que ya ha dejado más de 82 millones de contagios y casi 2 millones de muertos a nivel mundial, la mayor pandemia en décadas. No en un siglo, porque en, a mediados del siglo XX la gripe asiática o la gripe de Hong Kong dejaron más... Eh, víctimas mortales en relación a la población mundial, ¿no? Eh, nos hubiese gustado dedicarle este premio al, al bicho que contagió o que estornudó a, a, en la cara al primer chino con esto, porque a saber si era una mofeta una zarigüeya o el famoso pangolín pero como no lo sabemos y probablemente no lo sepamos nunca, esa será una de las incógnitas que se lleve la historia, pues el premio tiene ese destinatario fácil del SARS-CoV-2.
0: Bueno, el segundo premio es el del científico del año y este es para...
2: Bolsonaro, porque aunque el presidente va a además va me hace mucha gracia porque este hombre ha demostrado durante todo el año que sus dotes, sus dotes anticientíficas son excelentes, pero es cierto que ha tenido muchos rivales que peleaban por el premio. Sin embargo, Bolsonaro ha decidido que este premio era para, era para él y se ha lanzado de cabeza a liderar las teorías de la conspiración. Y es que este hombre, este mandatario, afirmó hace unos días que la vacuna te podía convertir en un cocodrilo o en un mono. Y evidentemente ha esto pasado ha pasado mucho. Porque, sí, sí. Claro, imaginémonos a la pobre Araceli. Si esto te transformara en un mono en un cocodrilo. Pero bueno, Godzilla. esta genialidad de la conspiranoia, pues ha hecho que Bolsonaro gane este premio al científico del año. Sí. Se lo merece.
0: Bueno, en, en muy reñido con Trump, pero sí, desde luego Bolsonaro. Claro, a ver, es está. Que... O
2: beber lejía o transformarte en un cocodrilo. Entonces, pero lo, lo, yo creo el, que lo, que el cocodrilo el tenía campeonato. mérito. Estaba, sí,
0: estaba currado
1: el argumento. El sí, sí, cocodrilo sí,
0: sí, sí, tiene un plus sí, sí. bueno. Vamos con el premio al peor compañero de Zoom, que es para.
1: Pues Jeffrey. Tubin, creo que se pronuncia Jeffrey Tobin, escritor del New Yorker este también me da la risa, intentaré aguantarme porque ese premio está también dedicado a todas esas personas que nos hemos sentido mal al haber hecho durante la pandemia videollamadas estando despeinados o con una camisa pero el pantalón del pijama por debajo y el tal Jeffrey tuvo la mala fortuna o el poco tino de en medio de un descanso estos es de zoom y, y pensando que tenía la, la cámara apagada ponerse a hacer, dicen las noticias sexo telefónico, que creo que es una forma sutil de decir otra cosa que tampoco debía estar haciendo, y bueno, como que se vio por la cámara mmm, todo el resto de los participantes del, del citado Zoom lo, lo vieron, ¿no? Puede Así ser. que bueno, el pobre Jeffrey acabó, sí, despedido. Una, claro, es que una cámara apuntando hacia tantos hogares, y claro, tanto al canto a la fuente, que al final se rompió pues le tocó al pobre Jeffrey. Eh,
0: no, pero no me lo puedo imaginar de verdad, esto es esto y es, es que verdad, no es una fe. Esto fail. es verdad, Carmen, y además...
1: Claro, descrito de del New Yorker, sabes, una revista muy sí. prestigiosa en Estados Unidos. También o sea, creo que colaboraba con CNN, o sea, fue gordo. Sí, sí. ¿eh? Que, pero Fer, que es que en la reunión estaban con las
2: máximas firmas del New Yorker porque estaban preparando la noche electoral. Sí, sí, sí. Era, y este era, era se importante, se era una electoral. reunión
1: importante que no era como. Ay, por en fin, favor.
0: Bueno, bueno, qué
1: fuerte. Peor era.
0: compañero de Zoom. El premio de la paz de este año, a quién se lo damos?
2: a Abiy Ahmed, el primer ministro de Etiopía, aunque este en vez de dárselo se lo tenemos que quitar. Lo siento mucho por Abiy Ahmed, pero se lo vamos a quitar. Y es que eh, si este señor ganó en 2019 el premio de la paz por su política de reconciliación en Etiopía, este año bien le podríamos haber dado el premio de la Gresca, porque desde que comenzó el año las tensiones en el país han ido en aumento porque había ha desplegado una política muy centralista y esto no ha gustado a, a los distintos gobiernos regionales y de hecho las tensiones han llegado a tal punto que el país ha vivido una guerra en la región del Tigray en el norte y actualmente está sufriendo una crisis de refugiados interna. Y además muchas ONGs, Carmen, ya han advertido de que se corre el riesgo de que la inestabilidad se extienda por el país y por los países vecinos. Así que le quitamos el premio Nobel de la Paz porque como decimos, yo los empezaría a dar póstumamente para así ahorrarnos disgustos con estos premios.
0: Esto de los premios Nobel de la Paz merecen el indicativo de vaya puntería, Luciano. Sí, sí, la de verdad, verdad que, que, que tremendo. Es esto. que ya,
1: ya van unos cuantos que, sí, que sí, les dan sí. el Nobel y al cabo de los años se convierten sí, ya, en, en malos bichos. la otra. O sea, te lleva al lado oscuro. Darth Vader yo creo que tenía un Nobel de la Paz o algo así, porque esa transición de, de, de joven afable a, a bicho es que... Pero porque, Fernando, ya has conseguido el trofeo, entonces ya te da igual.
0: Ya, claro, pues, claro. ya has hecho check. Bueno, de hecho, Revelas hablando del, no sé. de los malos bichos, el premio no. Matabichos va para...
1: Pues este se lo vamos a dar a Nueva Zelanda, porque hace unas eh, semanas contábamos que, que el país ha sido tan estricto con las medidas contra el virus, que no solo han limitado muchísimo los casos de COVID, sino que también han bajado las muertes por otras enfermedades respiratorias, como la neumonía o la gripe, y de hecho en Nueva Zelanda se han, han sido, eso ya decía, tan estrictos que ha muerto menos gente en 2020 que en años anteriores o sea que es como el país que, que ha vencido casi a la muerte y además para colmo apenas se ha notado en su economía, así que una jugada redondísima para los, los kiwis que es como se le llama a los buenos neozelandeses
0: uh -huh. muy bien, muy bien, la verdad es que han hecho una política muy, muy buena nos gusta Nueva Zelanda, sí. lástima que esté tan lejos este
1: tan, el país que más lejos está de sí. hecho bueno. a lo mejor por eso está tan lejos
0: por eso le va bien, ¿no? porque está tan claro. lejos bueno, antes de terminar vamos con la pregunta a los oyentes esta semana Recordemos, ¿en qué mes se celebra el fin de año persa conocido como el Nouruz? Que ahí se ver, la han currado pues los, los chicos del Orden Mundial sí, sí, este sí, sí, año. Sí. Había tres opciones, o marzo, o junio, o noviembre. Vamos a repasar uh -huh. las las uh, puntuaciones. Eh, noviembre es el que menos gusta a la población de, de, de Julia en La Onda. Eh, solo el 19,3% votan. Junio, bueno, ahí hay un 33,5%. Y marzo se lleva el gato al agua... Con el 47,2%. Vale, pero la respuesta correcta es... Atención, Redoble.
1: Pues... Pues mira... Cada vez me caen peor los oyentes Porque han vuelto a acertar Es marzo, se celebra en marzo el Nowruz De hecho el 20 de marzo De este de este año próximo para ser exactos 20 de marzo Coincide, no sé si él a lo mejor lo han Utilizado como referencia Con el equinoccio de primavera O sea que es una fecha que se puede seguir fácil No no es como muy aleatoria Y Nouruz en, en Persa significa, para que se tiren el piste esta noche en la cena, Nuevo Día y se celebra además en Irán en zonas de influencia iránica pues como Azerbaiyán, Uzbekistán Tayikistán, Turmenistán, Pakistán algunas zonas del, del norte de la India pero sí, 20 de marzo es cuando este próximo año se celebra el Nouruz, el Año Nuevo Persa una vez más, los, los oyentes han acertado, así que ya no sé qué nos bien, vamos a inventar para hacer que falle
0: Bien, tenemos unos oyentes tan listos tan listos, bueno, lo agradecemos mucho eh, Sí, fardaremos en la cena esta noche ¿eh? con el <risa> Bueno, muchas gracias Fernando Arancón, Eduardo Saldaña también Blas Moreno, que forma parte del equipo del de Orden Mundial, que hoy lo hemos mencionado porque hemos recordado la canción de Fórmula Quinta. Así que hoy habéis estado Exacto, hoy habéis estado todos Feliz año, de verdad Y hasta la próxima Igual, semana Besos, no, adiós, adiós. 2021. Noticias adiós. y abriremos un Comanche especial